0: Bienvenidos a Infográfica. El día de hoy vamos a hacer algo diferente. Voy a contestar algunas de las preguntas que ustedes me han mandado, de manera anónima, obviamente. Vamos a empezar por algo tranquilo. A ver, ¿por qué las mujeres tienen que esperar a que los chicos se declaren? Pues esto no es cierto. Muchas mujeres se declaran a sus parejas. Es La costumbre que el hombre se declare a la mujer es una costumbre muy antigua y es una costumbre que estaba como lo más normalizado. Es más, es tan normalizado que alguna gente encuentra muy extraño que una mujer se declare. Hace mucho tiempo también hubo muchas manifestaciones en el hecho de que la mujer tenemos el derecho y tenemos también el deber de declararnos. Y muchos hombres que también lo pedían, pedían que las mujeres se declaren. Porque en realidad declararse es bastante arriesgado porque en verdad no sabes cómo te van a responder. Entonces creo que algunos hombres también quieren o necesitan que se les declare. Pero no es el caso de muchos. Muchos se sienten muy atacados o muy, este, como que minimizan sombría si es que una chica se les declara. Y ahora último, también se ha puesto de moda a decir que si una mujer se declara o una mujer es demasiado abierta con sus sentimientos o demasiado, este, como pone sus sentimientos de frente y, o los habla o los dice o expresa muchas emociones a la pareja o a la persona con la que está saliendo, ya es considerada una persona tóxica o una persona intensa. Entonces, muchas mujeres creo que prefieren que el hombre se les declare. En ese caso, les digo: nada, está bien, declárense. Más bien deberíamos alcanzar una igualdad para que cualquiera, el que, el que tenga la necesidad de decirlo, lo diga. Y la otra persona tampoco se siente, los hombres se tienen por qué sentir atacados si una mujer. Eh, ¿Se le declara si una mujer expresa sus sentimientos? Es muy gracioso. Si un hombre expresa sus sentimientos, es maravilloso, qué bueno, qué bien se siente, es un ser sensible. Pero si una mujer expresa sus sentimientos, es una loca, una tóxica, eh, una intensa, me quiere capturar, me quiere amarrar, me quiere celar. En fin. ¿Por qué un chico no quiere hablar después del sexo? Bueno, esta pregunta se puede entender de dos maneras. La primera es que no quiere hablar contigo después de haber tenido sexo, es decir, te ha hosteado. O la otra que es que no quiere hablar después del sexo porque está cansado. Sí, pues la segunda es básicamente porque está cansado o, bueno, como todo el mundo sabe, la sangre se usó para otra cosa y bajó y descendió a otros... a otras partes del cuerpo que eran más necesarias en ese momento y ahora no hay mucha sangre en el cerebro, entonces este, no pueden hablar lo otro, si, lo primero es que si te dejo de hablar después de haber tenido sexo contigo básicamente porque lo que único que quería es conseguir tener sexo, y eso también es otro de los problemas que ha generado el patriarcado como se ha generado toda esta onda de que hay que conquistar a la mujer y la mujer se sí tiene que ser difícil porque si no el hombre no la va a respetar entonces, pues los hombres han llegado a usar este recurso de eh, de, de citas y de salir, y de florear a una mujer, o de ser, un, ser este, andar tras de ella solo con el objetivo de tener sexo y realmente la chica también quiere tener sexo pero tiene que hacerse la difícil porque es lo digno porque si no el hombre no la va a respetar entonces es una especie de círculo vicioso los hombres no respetan a las chicas que son fáciles pero se mandan todos estos rollos y tampoco la respetan después cuando supuestamente esperó entonces tuvieron sexo y después la dejaron también tiene que terminar eso ¿Cuándo podría decir que soy adicto al sexo? Bueno, uno es adicto ya sea al sexo o a cualquier otra cosa cuando esto impide tu normal funcionamiento durante el día. Impide que vayas al trabajo, impide que te relaciones con las personas, impide que logres tus metas y se vuelve una cosa perjudicial para ti y para los que te rodean. Por ejemplo, si eres una persona que ha perjudicado sus trabajos o ha perdido muchos trabajos porque no pudo dejar de acostarse con las personas o de acosar sexualmente a las personas en su trabajo, estás con un tienes un problema. Si eres una persona que porque crees que eres adicto al sexo, porque eres adicto al sexo, acosas a cuantas personas se te cruza y, y atosigas a las personas para... Claro, eso es un problema. Si simplemente eres una persona que ah, me encanta el sexo, ya está normal, si eres una persona muy adicta al sexo que es de aquellos que necesitan masturbarse tanto, que faltan al trabajo por pasarse un día mirando pornos y masturbándose, tienes un problema si mientras no eh, no causes daño a las demás personas o no perjudiques a alguien más o a ti mismo y tu trabajo no tienes una adicción, simplemente te gusta. ¿Cómo hago para ligar mujeres maduras? Bueno las mujeres maduras básicamente estamos de oferta eh, hay un montón en Tinder, hay un montón en Tinder y muchas ya pasaron por el, las relaciones, muchas ya han estado casadas y la verdad que también solo quieren divertirse en realidad. Pero claro, venimos de una época en que los hombres tomaban la iniciativa y también creo que algunas quisieran que los hombres tomaran más la iniciativa de muchas cosas. Así que yo creo que mandarte casi es suficiente. <risa> Pero claro, educadamente con respeto y con consentimiento. ¿De qué otras maneras se puede estimular aparte de la penetración? Uf, mira, vamos a quitar de una vez el mito que la penetración es la única manera o la manera en que las mujeres se satisfacen. Basta ya. O sea, la penetración es una y muchas veces, casi un 80% de las veces, ni siquiera es la adecuada para las mujeres. Puedes estimularte en casi todas tus zonas erógenas. Eh, puedes estimularte tras el clítoris. Puedes estimularte a través de la parte externa de la vulva. Puedes estimularte en tus zonas erógenas, en la parte de atrás de la rodilla, en la base del cuello, los pezones. Hay gente que tiene orgasmos con los pezones. No es necesario, o sea, no existe un solo tipo de orgasmo y el sexo no es solo la penetración. Recomiendo que lo que hagas es, eh, a la hora que te estás masturbando, eh, explorar, explorar todas las formas en que a ti te guste, para que cuando tengas una pareja puedas conversarlo con esa persona y le digas qué es lo que tiene que hacer. Porque no, no viene un manual. Entonces uno tiene que decir lo que le gusta. Si no, no va a funcionar. ¿Duele demasiado la primera vez? O sea, lo no que a mí, a mí no me pasó, a mí no me dolió. Creo que hay mucho estigma sobre la virginidad, que es un concepto, es una idea, es una cosa inexistente que y se ha dado en, muchos, en muchas representaciones de pérdida de virginidad, en muchas eh, películas, hay este mito en que, en que duele, pero no duele. El canal el vaginal tiene el mismo tamaño, ya sea tu primera vez o tu tercera vez o tu cuarta vez. No es que se anche por la, mientras más uso, imagínate, sino que tendría andaría, las mujeres andarían con unas patas así. O sea, por ahí puede, entrar, por ahí puede salir un bebé. Y no es que después de que sale el bebé, todas las mujeres se quedan como si fueran jinetes de, de caballo. Entonces, eh, no es que. que no, no existe ese mito de la virginidad, de que te rompan el himen, que duela. Todo eso es mentira. Es una mentira para alejarte de que pruebes el sexo. Pero recuerda, tienes que ser emocionalmente madura para poder. Eh, para, para que sea tu primera vez. No lo hagas así porque experimentas y que Por lo menos ya, espérate un tantito, ¿no? Dice, nunca pude llegar al orgasmo con la persona que amo Lo amé tanto que tuve que fingir. Error. Nunca hagas eso. Si amas a una persona y esa persona te ama de vuelta, tienes que conversar. Si vas a vivir mucho tiempo con esa persona, tienes que conversar acerca de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Entonces si le dices, mira, nunca he llegado contigo, vamos a empezar desde cero. Entonces vamos a probar estimulando aquí, estimulando allá, usando esto, usando el otro. Si no se puede así, tienes que hacerlo de repente usando algún tipo de estímulo externo, algún juguete, lubricantes, cosas interesantes. De repente tú te excitas más mentalmente. Entonces estás muy preocupada por no llegar o porque la otra persona disfrute que de repente estás bloqueando tu, pro tu propio placer. Entonces, no. Y lo mejor, o sea, la mejor forma para llegar al orgasmo de la manera y disfrutar el sexo es la confianza. Tú eres dueña de tu propio placer. Tú eres la que tiene que decir, no, sabes que a mí me gusta así, a mí me lo haces así y, y es la única forma que funciona. Una noche me dijo, mi reina, y yo solo me ignora. Para ti, te recomiendo que veas el video que he posteado hace una semana sobre el ghost. Parece que es una maniobra eh, muy natural y muy instaurada en el patriarcado, por ejemplo, el hecho de tratar de conquistar a una mujer para simplemente lograr el objetivo de tener sexo. Y una vez que lo tienen, zafan culo. Igual las mujeres también piensan que tienen que hacerse las difíciles para poder conseguir a un novio. Entonces, yo creo que de repente, si sacamos el sexo de la ecuación, Alguien puede llegar a conocerse de verdad como personas. ¿Por qué soy tan sexual? Amo el sexo y, sobre todo, cuando tomo. ¿Por qué? ¿Eso es malo? No, no es malo. No es malo en cuanto no perjudiques ni a ti ni a los demás. Eh, nunca nada es malo. Nunca nada es malo a menos que le haga daño a otros o a ti mismo. Entonces, eh, el tema cuando uno toma se desinhibe más. Mucha gente encuentra mucho más placentero tener sexo en drogas o en alcohol que otros? Entonces, no. Otras prefieren estar sumamente conscientes. Hay gente que ni siquiera puede dar el primer paso si no está borracha. <risa> o por lo menos con algo de alcohol encima, ¿no? A menos que conozca a la persona muchísimo. Ahí es normal. Pero a veces me inhibo mucho. Entonces, no lo hago. Si eres una chica, creo que de repente el, el mundo y la sociedad también ha causado ese tipo de cosas. Que si eres una persona demasiado sexual, tienes una imagen o estás visto de una cierta forma en la cual no es bien visto o no es bueno o está estigmatizado, digamos. Pero no te preocupes por eso. Está, es totalmente normal que te guste el sexo. ¿Cómo reconocer un órgano? Es un poco difícil. Todas las mujeres tenemos un... Eh, una descripción diferente de lo que es un orgasmo. Mucha gente, muchas mujeres lo explican como una sensación de, de soltar, de, de soltar energía. Hay personas que para ellos son como agua tibia, una sensación de agua tibia que les recorre el cuerpo. Para otros es una sensación de electricidad, es como que llegas a un tope, vas acumulando como electricidad dentro del cuerpo, como sensación de placer hasta que estallas. Entonces creo que es, es muy independiente de cada mujer, pero eh, si es una sensación eh, están estimulando todos los nervios de tu cuerpo, entonces tu cuerpo a veces tiene reacciones como temblor, se contraen los músculos internos de la vagina... Eh, a veces son algo de dolor, otras veces para otros no tanto, para otros es muy fuerte. Otras personas pueden tener dos, tres o cuatro seguidos. Existen los órganos muy fuertes y existen pequeños órganos más pequeños que puedes tener antes de un órgano más intenso. Entonces la única forma de saber es experimentando. Quitémonos el miedo a la masturbación. La masturbación es muy importante, sobre todo a las mujeres, para poder entender nuestro cuerpo, ya que es mucho más complejo que las sensaciones del cuerpo masculino. Y tenemos muchas más zonas erógenas que las del hombre. Entonces eh, tenemos que explorar, tenemos que tocarnos, tenemos que explorar con diferentes cosas, tenemos que saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Y, y es la única forma en que vas a llegar a entender cómo son tus orgasmos. ¿Qué juguete sexual recomendarías? Bueno, yo no puedo recomendarte específicamente un juguete sexual, he probado algunos, eh, porque sé que es lo que me gusta a mí. Entiendo que hay muchas mujeres que les gustan diferentes cosas, o diferentes velocidades, o diferentes ritmos, o diferentes intensidades. Entonces lo mejor es que, siguiendo la pregunta anterior, te conozcas, te masturbes, te toques, disfrutes entiendas qué es lo que te gusta a ti, si te gusta que te estimulen el clítoris, si te, si te gusta la penetración, si te gusta que toquen el punto G. Todas esas cosas son importantes para saber y con eso puedes ir a una tienda especializada en la cual eh, con toda esa información puedas escoger el juguete o el, pues, el juguete sexual que más te convenga y con el que mejor te sientas. Escuché que se debe tener sexo con amor porque intercambia energía y si quiero con mi amigo con derechos Creo que el amor no es la palabra correcta. Se tiene que tener sexo con algún cierto tipo de onda. Es decir, no se puede tener sexo con mala onda. No se puede tener sexo por venganza. No se puede tener sexo si no te gusta la persona. No se puede tener sexo con odio. Pero no quiere decir específicamente que tengas que tener sexo por amor. La pasión vale como sensación positiva de energía. El cariño vale como sensación positiva de energía. Si es que a eso te refieres. Hay gente que cree en los intercambios de energía. Ok. Y claro, es mucho más recomendable y también para sentirse mejor sexualmente y para que todo salga mejor en ese momento, es como una persona con la que te lleves muy bien y que tampoco haya toda esta onda de, uy, bien me va a llamar? O sea, que todo quede muy claro, que todo quede muy específico y que todo sea con la mejor onda. Porque otro tipo de sexo no va a ser muy bueno para ti, ni por eso, ni emocionalmente hablando. Ya no siento lo mismo al hacer el amor con él debería dejarlo. Mira, si en principio ya te estás planteando dejar a una persona, básicamente es probable que lo vayas a terminar haciendo o si sí deberías hacerlo. Porque ya hay ciertas dudas. Eh, si ya no sientes nada cuando tienes sexo con otra persona, puede ser por varias cosas, no solo porque ya no lo quieras, sino por eso, porque la relación se está deteriorando. De repente si rescatas la relación, eso cambia. De repente es porque simplemente están haciendo cosas diferentes en el sexo. Están haciendo casi lo mismo en el sexo y eso no te agrada. Eso no quiere decir que la relación esté mal. Entonces creo que son dos aspectos diferentes que tienes que valorar. ¿Cuál es el que está bien o está mal? Porque uno depende del otro. Si la relación está mal, el sexo probablemente vaya mal. Si el sexo está mal, la relación probablemente funcione mal. Y si ya lo estás pensando, es mejor hablarlo. Hablarlo con la persona con la que estás para poder solucionarlo en el caso que quieras solucionarlo. Y también para poder conversar y dejar las cosas bien en claro de todo lo que pasó, si es que al final no sigues con esa persona. A ver, otra pregunta. A ver, otra pregunta. ¿Cómo le digo a mi esposo que quiero juguetes sexuales? Mi pregunta es, ¿por qué le tienes que decir a tu esposo que quieres algo? O sea, si tú quieres un juguete sexual, vas a la tienda, escoges el juguete sexual que quieres y después llegas y le dices, mira mejor me compré esto, podemos usarlo juntos. O decirme compré esto el otro día. No hay ningún roche. Un objeto, un juguete sexual no reemplaza a la pareja. Un objeto sexual cualquiera que sea se usa en una relación de pareja y es muy entretenido y muy interesante y hace la relación mucho mejor. Si ahora tu esposo tiene una forma de pensar un poco retrógrada y piensa que su masculinidad se va a ver derramada por un juguete o lo va a comparar con un juguete o decir no te he satisfecho por eso necesitas un juguete, más bien tienes que hablar con tu marido acerca de su forma de pensar, no del juguete o de ninguna otra cosa. Si lo otro es que es porque tu marido está, es el que tiene que dar el dinero, la siguiente recomendación es salir y buscar un trabajo. Sé independiente económicamente para que nadie te diga ni mierda de los juguetes que te compras. Me da miedo coger y quedar embarazada. Y no confío tanto en los condones. Me parece muy bien que no confíes absolutamente en los condones. Los condones... No aseguran el no salir invasada, eh, protegen, pero sí tienen que ser usados para protegerte de cualquier enfermedad de transmisión sexual. Si estás tan preocupada y, como dices tu pregunta, tienes ya 21 años, eh, te recomiendo que vayas a sitios como impares, donde te pueden informar de los métodos anticonceptivos, eh, los mejores métodos anticonceptivos para ti, a tu edad, dependiendo de tu ciclo o dependiendo de lo que necesites, y los puedas adquirir. Entonces, ¿Cómo saber que una mujer ha llegado a un orgasmo? A ver, sí, me imagino que todos están preguntando lo mismo para saber si alguna vez hicieron llegar a una mujer o toda su vida ha vivido engañados. Probablemente el 80% de las veces han sido engañados. Sí. Todos los hombres piensan que cuando una mujer gime o grita eh, está teniendo un orgasmo. error, amigo. No, las mujeres gemimos y gritamos cuando sentimos placer. Eso no indica que hayamos llegado al orgasmo. Hay mujeres que gritan más, hay mujeres que gritan menos. Eso no es ningún indicativo que una mujer llegue al orgasmo. Generalmente cuando una mujer llega al orgasmo tiene pequeñas contracciones dentro de la vagina, por ahí si te puedes dar cuenta. Este, algunas tiemblan, algunas eyaculan, algunas... Eh, Sí, tienen como especie de escalofrío, sudor frío, y tienen un montón de otras reacciones que no tienen nada que ver con los geminos y los gritos. Eh, y algunas generalmente te piden parar después, porque algunos, algunos son muy fuertes, entonces ya ahí nomás queda la cosa. Eh, ¿Cómo me vuelvo un experta en la cama? Practicando, practicando mucho, practicando sola y practicando con otra persona practicando lo que a ti te gusta para poder satisfacerte. Una vez que agarras la maña de cómo satisfacerte a ti mismo sin necesidad de otro, entonces puedes empezar a practicar con otras personas. Preguntar, preguntar es muy importante, pero no preguntar al mismo, pero preguntar antes o preguntar si más rápido, más lento. Porque cada persona es diferente. Entonces, dependiendo de con la persona que estás, hay que hacer diferentes cosas. Hay personas que les gusta el sexo más rápido, más violento. Hay otras que les gusta más suave y no tan intenso. Entonces, tú tienes que ir experimentando. La única forma de experimentar es tirar. Y tirar y tirar. Bueno, y la última pregunta que me han hecho varias personas... Es acerca de sexo anal, cómo empezar, cómo se siente, cómo hacer, qué técnicas, mi novia me lo pide y yo no quiero, yo le quiero y le pido a mi novia y ella no quiere, etcétera, etcétera. Entonces, como eso requiere de un episodio completo, lo voy a dejar, obviamente, para el próximo episodio. Así que si tienen algunas dudas más, otras preguntas que puedan seguir en el próximo episodio de Inforológica Responde, ustedes déjenlas en los comentarios o mándenme mensajes directos tanto ahí en Facebook ahí, o Instagram y estoy como arroba marionita no olviden compartirlo también con todas las otras personas que piensan que esta información les puede ser valiosa o que la necesita.